1: Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil... Esse cara tem que tomar certeza comigo. Um cara sem qualquer responsabilidade... Devemos, sim, voltar à normalidade. Que tem um rato de corrupção.
2: Funcionário fantasma rachadinho no gabinete dele e dos filhos dele.
1: Rato de corrupção.
2: Apoio aberto à milícia. Isso aí ele nunca nem fez questão de esconder. Esse grupo de
1: extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio.
2: 900 milhões de orçamento secreto para a galera do centrão.
1: Em
3: 2022, são 16,5 bilhões de reais. Para 2023, o próprio governo sugere 19,4 bilhões de reais para essa finalidade. O presidente precisava de apoio no Congresso para evitar um processo de impeachment. E o orçamento secreto se tornou um elemento fundamental dessa equação, falta de planejamento no uso desses recursos. A distribuição é feita sem critérios objetivos e, embora alguns parlamentares de oposição também tenham tido acesso a parte das emendas de relator, o grosso do dinheiro costuma ir para a base de apoio do governo. Arte de
2: corrupção! Bolsonaro foi eleito a pessoa corrupta do ano por um consórcio internacional de jornalistas investigativos. Arte de
1: corrupção!
2: Caso Queiroz, os 89 mil na conta da Michelle. Chefe da Secon que recebia dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo governo, propina e corrupção.
1: corrupção,
2: obras feitas pelo Ministério da Saúde sem licitação, de
1: corrupção.
2: Ministério do Meio Ambiente recebendo dinheiro e ajudando no contrabando de madeira ilegal, Ministério da Saúde e a compra de vacina pelo triplo do preço e a importação da Covaxin e da AstraZeneca, onde estavam cobrando um dólar de propina por dose da vacina. E isso no meio de uma pandemia, com mil pessoas morrendo no Brasil por dia.
1: Filho da puta! Arte de corrupção!
2: Dinheiro na cueca desviado de recursos da saúde. De
1: corrupção.
2: Milton Ribeiro recebendo propina em barra de ouro. Arte de
1: corrupção!
2: Ministro da Casa Civil sendo indiciado por receber propina da JBS. Troca de vários delegados da Polícia Federal para barrar a investigação que chega perto dele ou de algum parente dele.
1: Raço de corrupção, rastro de, de deboche para com a família brasileira. Chega de frescura de mimimi. Lamento, o que é que você Cara, quem fala de eu tô com o. Que eu, eu falei, falei tá a palavra também, China hoje, mano. PF. É Vamos ficar chorando ah. até quando? Estou <risos> com convite. De ataques a padres, a pastores. É mentira. De ataque às coisas avadas. Não é verdade. De ataques aos policiais. Mentira! Vocês acham que vai dar certo? Sim! sim. Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Sim, 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 sim. Esse regime deles só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente.
0: Meu Deus, a gente vai cansando,
1: sabe? Vai trazer essa quadrilha de incompetentes pra comandar o Brasil. Não vai dar certo.
3: Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
1: Não tô lutando por mim, não tô lutando por mim. Aham. Ele na praia, uma hora dessa. porta não, vai ser vendida da casa. Não tenho paz pra absolutamente nada. Pode ir. Tomando um caldo de cana? Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Faço isso pelo futuro do. Brasil. Você tá brava? É a nossa liberdade que tá em jogo. Fode, porra.
3: Gente, sério mesmo. Esse papo de comunismo em Venezuela não colam, né? Nada
1: usufrui desse governo. Nem a pipoca da piscina aqui do lado.
3: Teve uma época que ele só conversava lá no Palácio da Alvorada, só conversava lá da piscina, porque era um lugar ao ar livre e assim ficaria mais difícil grampeá-lo. E sabe quem ele achava que grampeava ele? O vice-presidente Hamilton Mourão, que queria tomar o lugar dele. Então, certamente
1: podemos chamar isso de uma Mente paranoica, né? Atenção, é agora que o bicho vai pegar! E no começo eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. Que eu arrisco o tempo todo que vocês estão vendo! Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um caralho!
3: Medo e delírio
0: em Brasília!
1: Medo, medo, medo! É uma canalice que vocês fazem!
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo.
1: Cristiano, seu lixo. Do nada, manhã.
4: E o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
1: abraço, Daltro. Fala seus lixo.
4: Esse é o episódio de as 1.374 e 1.375. Ah é. Foda-se. E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 87 dias para o fim do governo Bolsonaro e 23 dias para o segundo turno das eleições. Já que tristeza
1: no rabo, gente! Ó, oh, como o cara é grosso!
4: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora!
1: Bora! Bora! Bora!
4: Alguém tem que parar o bem. Se tem alguém em Brasília que tá. Oh relaxado, gostosão, tranquilo
1: é o Lira é forte, Brasília. Você
4: sabe como é, ele é o presidente de fato do Brasil acabou o presidencialismo o Bolsonaro não manda nada pra começar que ele não podia ter sido candidato em 2018 nem em 2022 já imaginou o Brasil sem o olha essa matéria do Rafael Moraes Moura na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 29 de setembro o ministro Sérgio Banhos, do TSE, rejeitou um recurso apresentado pela ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, Juliane Cristine Lins Rocha, que buscava impedir que o líder do Centrão concorresse a um novo mandato na casa. Juliane, que também vai disputar o cargo de deputado federal por Alagoas, pelo MDB, acusa o ex-marido de estar enquadrado na lei de ficha limpa, por ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça alagoano em uma ação de improbidade administrativa. O Lira ignora toda e qualquer lei. Não ia ser a lei de ficha limpa que impediu o rapaz, né mesmo? Aí isso aí se trata de uma rachadinha. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. Na Assembleia de Alagoas. Aí essa ex-mulher é a que diz ter sido fisicamente agredida pelo Lira. Mas depois mudou o depoimento. Por
0: que será? Várias coisas aconteceram. Era os meus filhos sendo, sendo usados contra mim. Eram mensagens, eram pessoas me procurando pra eu mudar depoimentos. Então não foi uma violência só física como ele aconteceu comigo anos atrás. Foi a violência psicológica.
4: Para vocês terem uma ideia, o milionário Lia devia 600 mil reais em pensão em junho de 2021.
0: Vamos falar um pouco do caso de 2006, né? Que a senhora relatou à polícia, depois também deu início a um processo longo, que foi parar no STF sobre lesão corporal e também teve um outro posterior de ameaça, né? Que envolvia sua babá. Eu queria que a senhora contasse um pouco sobre isso e principalmente, é... Por que, que em 2015 ele foi absolvido, né? que a senhora mudou o depoimento e ele depois de quase 10 anos foi absolvido nesse caso. E a senhora anexou de novo os laudos da lesão corporal de 2006 nesse pedido é, recente que a senhora entrou contra o deputado. Por que esse movimento agora? Esse movimento agora é porque existe uma coisa chamada consciência. Eu posso ter feito aquilo na época, porque se eu não fizesse ele disse que ia tomar os meus filhos de mim de qualquer jeito, porque quem tem o poder é ele e ele faz o que quer e desfaz, se você não, não desmentir isso, eu tiro os meninos de você, e agora eu estou sem os meus filhos porque ele tomou os meninos de mim, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada a perder, eu perdi meus filhos, eu não tenho mais nada a perder na minha vida, mais nada, eu só quero justiça, por mim, eu só quero ver meus filhos. Só quero ter o direito de ver os meus filhos. Minha gente não existe isso, não.
4: A jornalista pergunta sobre as agressões. Ela respira fundo e... É
0: porque é muito doloroso lembrar, sabe? Porque era o homem, pai dos meus filhos. saiu de casa porque ele já estava com uma pessoa há anos. E eu aguentei. Suportei toda aquela situação. E de repente ele saiu de casa. Meu filho tinha 23 dias de nascido. O mais novo. E ele soube que eu saí... Que estava com uma pessoa, me relacionando com uma nova pessoa, e ele foi na minha casa. Quando eu abri a porta, me agrediu, me desferiu, um soco, é, pontapé, me esganou. Ele parava, me xingava, me chamava de vagabunda, me chamava de outros nomes horríveis. Aquilo não era um machismo puro. Era o sentimento de posse que eu acho que ele tem até hoje, o sentimento de posse. Tudo tem que estar no domínio dele, no comando dele. A arrogância, a prepotência. Ele é assim. A minha sorte foi ababado meu mais velho que ouviu meus gritos e ligou. Pra minha mãe. E ela... Apareceu lá, mas eu já tava...
4: Esse é o governo da caquistocracia. E o presidente da Câmara está à altura do governo.
1: Meu amigo de longa data, Arthur Lira. Se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto.
4: E tinha gente lá atrás achando que o baleia roça era perigoso. Isso porque era o nome do Rodrigo Maia. Que merda, hein? Mas vamos voltar para o caso da rachadinha. Bora para a matéria não assinada no Congresso em Foco, no dia 4, intitulada Justiça absolve Arthur Lira, líder do centrão de acusação de rachadinha. Os documentos apontavam que Lira teria sido responsável por desviar 254 milhões de reais. Ganhou um
1: milhão de reais.
4: Não. Dos cofres públicos entre 2001 e 2007. Parte do dinheiro foi usada por ele para aumentar o próprio patrimônio. Na época, seu salário como deputado estadual era de 9.500 reais. Um gênio das finanças, praticamente um é herói. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro. Eu faço. Lira foi condenado por enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público em ação de improbidade por irregularidades na época em que era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Alagoas. A sentença condenou Lira à perda do cargo, suspensão dos direitos políticos e ressarcimento de 182.800 reais aos cofres públicos. Ele se mantém na disputa graças a uma liminar conseguida ainda em 2018 e dada por um desembargador do TJ alagoano, que suspendeu os efeitos da sentença até a análise do caso pelo subjetivo. Superior Tribunal de Justiça. Lira manda no Brasil. Aí o cara não vai mandar no TJ de Alagoas? Fácil,
3: fácil.
4: E o que não faltava era a prova, olha só. Matéria não assinada no Estadão Conteúdo, no dia 4, intitulada Arthur Lira faturava 500 mil reais com esquema de rachadinha, diz PGR. Na denúncia apresentada contra o deputado, a PGR incluiu documentos apreendidos em sua casa e em uma de suas empresas que indicavam como era feita a distribuição do dinheiro desviado da Assembleia. Em um deles, encontrou anotações à mão descrevendo valores e siglas, como 500 mil mês e 500 AL. É muito burro! Em seis anos em que esteve à frente do esquema, de acordo com o Ministério Público Federal, Lira movimentou 9 milhões e meio de reais em sua conta. Dessa quantia, um milhão de reais.
1: Um milhão de reais!
4: foi depositado diretamente a ele por três servidores da Assembleia Legislativa apontados como operadores financeiros do grupo criminoso. Pois é, na própria conta dele. O Lira é tão autossuficiente que ele é a laranja de si mesmo. Já é, é ter arrumado um amigo, um parente. Até que o Jair pegou e falou: ó, "Chega". Até que o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair pegou e falou: ó, "Chega. Pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro, certo?". Mas vai ver, ele não tem nenhum amigo. Que tristeza. A denúncia apontou ainda que recursos desviados da Assembleia foram utilizados para a compra de carros, apartamentos e terrenos. E ao que consta, nenhum em dinheiro vivo. Qual é o problema comprar
1: com dinheiro vivo, com imóvel? Qual é o problema?
4: Em 2006, quando se reelegeu como deputado estadual, Lira declarou à Justiça Eleitoral R$ 695.900 em bens. Quatro anos mais tarde, ao disputar a Câmara, o parlamentar informou em valores nominais patrimônio três vezes maior, de R$ reais. É esse cara aí que comanda dezenas de bilhões do orçamento secreto. Com a bênção dos generais desse governo militar.
1: Se o nosso governo falhar. Errou!
4: Mas o juiz alagoano, e Alagoas é um estado pequeno, toda elite deve se conhecer, livrou a cara do Lira com a mesma argumentação usada no caso do. Vá, o juiz também decretou a nulidade de todas as provas que deram base à denúncia, por entender que elas foram obtidas, abre aspas, em violação de direitos e inobservância de regras legais e constitucionais, fecha aspas. Isso aí foi em dezembro de 2020, e quase dois anos depois. Até hoje, o STJ não decidiu sobre o processo. Uma série de trocas internas no tribunal fez com que o processo parasse nas mãos de Humberto Martins.
1: Ah, ela disse que eu achava você, que eu vinha te achar baixinho. Um
4: ministro amigo de Lira, conforme revelou a coluna. Humberto Martins, que por acaso também é alagoano. No mês passado, ao participar de uma cerimônia no Congresso, Humberto Martins se referiu ao presidente da Câmara como, abre aspas, o meu querido amigo e conterrâneo deputado federal Arthur Lira, fecha aspas. Não pode, cara. Humberto Martins, ministro do TSE, afirmou que Lira está elegível porque a condenação de Lira continua suspensa em razão de eliminar do desembargador e que não cabe à justiça eleitoral discutir se a decisão é ou não acertada. Pois é, o STJ senta em cima do processo durante anos e anos e o Lira vai se elegendo. E passando a boiada. Seu processo é tido como um caso complexo para o STJ. Abre aspas. São vários acusados com situações distintas, com recursos tanto da acusação como das diversas defesas, e não afeta somente o Lira. Com a nova lei de improbidade administrativa e a interpretação dada pelo STF, já é possível decidir. Fecha aspas. Disse a equipe da coluna é uma fonte familiarizada com as investigações. Pois é, o Humberto Martins está o quê? Esperando a nova lei de improbidade administrativa que saiu, ao que tudo indica, da cabeça do próprio Lira? Lembram daquela lei de que político só poderia ser condenado se houvesse dolo comprovado? Intenção. Intenção comprovada. E aí, pô, só tem dolo se tiver comprovado com uma confissão de culpa em três vias autenticada no cartório.
0: E confirma reconhecida.
4: O Lira cerca por todos os lados. Caralho, maluco é brabo. O cara tá sempre umas quatro jogadas à frente dos outros. Antes mesmo do primeiro turno, saiu notícia dando conta de uma possível fusão entre o PP e o União Brasil. Agora a política brasileira mudou muito nos últimos anos. União Brasil é a fusão do PSL, um partido nanico que cresceu na esteira do bolsonarismo, pelo qual o Bolsonaro se elegeu, com o DEM, que por sua vez era o PFL, que por sua vez era a arena na ditadura. Ódio E, nojo. e a criação do União Brasil em fevereiro de 2020 já foi espantosa. E acredite só, a palavra final era do PSL. O ACM Neto simplesmente implodiu o antigo PFL por dentro. Se o do centenário ACM tivesse vivo ele teria comido o Neto na porrada. Falo com tranquilidade. Até porque o Neto é pequeno. Ah é irmão! Você não, o ACM Neto. Seu é Dá uma porra! Você é um idiota, cara! Caralho, cara, grossão. Eu não tô bêbado, meu irmão. Eu só torna a situação pior, né? Aí depois fala que tá bêbado. Com, cara, você que falou... que Chega! Pois é, pelas informações que estão aí, agora a gente vai testemunhar a função desse União Brasil aí, já grande, com o PP. O PP teve 47 deputados eleitos. O União Brasil teve 59. Só aí a gente tá falando de 107 Seis deputados. No Senado, são três do PP e cinco do União Brasil. Oito senadores dos 81. Deve ser difícil resistir aos cantos da sereia do orçamento secreto, né? E por que caralho o Lira fez isso na véspera da eleição? Bora para Júlia Shaib, João Pedro Pitombo e Daniele Brantes na Folha no dia 5. O presidente da União Brasil reconheceu que as tratativas com o PP devem passar pela negociação sobre a presidência da Câmara.
1: Como é forte,
4: Brasília. Abre aspas, a presidência da Câmara é uma coisa que vai ter que ser colocada na mesa para discutir com o União Brasil. A União Brasil é o maior partido isolado do país, então tem que conversar com o União Brasil, fecha aspas, afirmou. Pois é, o Lira quer se reeleger à presidência da República, quer dizer, à presidência da Câmara. Ele precisa se acertar com o maior partido da nova composição da Câmara em 2023. Já tratou de fazer isso antes mesmo dos votos serem digitados na urna. Não, que é brabo. E agora você se prepare porque a fala a seguir é uma das coisas mais absurdas desses quatro anos de governo militar. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. E aqui é sempre bom lembrar que o orçamento secreto é criação de um então general da ativa, o Luiz Eduardo Ramos.
1: <laughs> back. Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre as emendas de relator.
3: Falou sim, Liv, ele concedeu hoje uma entrevista à Globo News e ele disse o seguinte, que essas emendas de relator são ali municipalistas, atendem aos critérios ali dos municípios, que os parlamentares que demandam para os
4: municípios. Não é para os municípios, são dezenas de bilhões para deputados despejarem dinheiro de olho na próxima eleição. Ah, Bolsonaro e Guedes em 2018 falavam em menos Brasília e mais Brasil, mas Puta
1: que
3: pariu! Disse inclusive o seguinte, que elas são lícitas, constitucionais e democráticas. Não, não, não!
4: Se fosse ilícita, não seria secreta. Sei lá, princípio básico da Constituição de publicidade e transparência dos atos públicos? Isso só é constitucional porque o STF dorme furiosamente. Eu
1: quero dormir, boa!
4: O orçamento secreto sepulta todos os valores que devem guiar a administração pública. Impessoalidade, transparência, publicidade...
1: Mas calma aí. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
3: E a população vai ter que escolher entre essas emendas de Relator ou a volta do mensalão e o esquema de corrupção. É o quê?
4: Pois é, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Arthur Lira está dizendo que o orçamento secreto é corrupção legalizada. E quem confessa isso é o presidente de fato do Brasil. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais.
3: Lira ainda afirmou o seguinte, que o Congresso Nacional está trabalhando cada vez mais para dar maior transparência a essas emendas de relatores.
4: O Lira é um amante da transparência. E vamos às aspas completas do Lira, na matéria do Luiz Felipe Barbieri, no dia 3, no G1. Abre aspas, é orçamento feito pelos parlamentares ou voltar para a época do mensalão. São as duas maneiras de se cooptar apoio no Congresso Nacional, fecha aspas.
1: de sacanagem!
4: Pois é, cooptar. Nos dois casos, envolvia dinheiro. O caso do mensalão era troco de café perto do orçamento secreto. O orçamento secreto é coisa de mais de 600 vezes o mensalão. Agora a situação é tipo o PCC comprando armas. Eu não entendi o que ele falou. Antes era tudo na encolha, um trabalho do caralho. É pro Paraguai negociar, mó perrengue pra trazer as armas e munição pra cá. Risco da carga ser apreendida, pagar uma propina atrás da outra até o destino final da viagem. Mas esse governo militar, vale lembrar, repleto de generais, vale lembrar também, assumiu. Isso não pode acontecer. E agora eles Compra um fuzil numa loja perto de casa. É só descolar um carro, que tem até a nota fiscal. E tudo dentro da lei. Tem
1: que todo mundo comprar fuzil, pô.
4: O orçamento secreto é a mesma lógica. Pra que ter que ficar recebendo propina escondido, né, gente? Isso
1: é fácil. Manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui. Dá tá? um beijo. Eu recomendo. Tinha o um sapato um 43, cheio de um notinha de 100
4: verdinha dentro. Pra que tem que ficar pelado na piscina?
1: Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina.
4: Mas agora tudo dentro do orçamento, ou seja.
1: Oficializaram a corrupção desenfreada na casa das dezenas de bilhões comandadas pelo Centrão.
4: Olha que. Legal. Como é que você falava, Eduardo?
1: Como comer pra valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro? Família bit
4: nervous. E você não vai ouvir um ai do Moro e do
1: Deltan. Por que será?
4: Da mesma forma que eles se calaram pra tara da família presidencial por dinheiro
1: vivo. Sérgio Moro, por exemplo, que se elegeu senador pelo Paraná, também declarou apoio ao presidente no segundo turno.
3: Segundo turno, Deltan, é o assunto do momento. Como é que você se posiciona? Eu vou apoiar a eleição do
4: presidente Jair Bolsonaro. <risos> Eu tô passada, chocada. Mas voltamos à fala do Lira. Abre aspas, eu prefiro o orçamento municipalista. Emendas de relator são lícitas. Não. Constitucionais.
1: Fodendo! E
4: democráticas. Fecha aspas.
1: Não 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 não, não. não, não, não.
4: Olha só! Esse é o problema. São dezenas de bilhões sendo gastos de forma paroquial. Sem nenhum planejamento. Sem nenhum plano. Sem estrutura nenhuma. Vai
1: dar merda, vai.
4: Ao invés da gente mirar nos gargalos, o que a gente está fazendo com o orçamento secreto é financiar com bilhões de dinheiro público os interesses eleitorais dos deputados. Abre aspas, são, além de tudo, uma posição do parlamento contra as práticas que levaram a crimes do mensalão, captação de apoio político por compra de votos no Congresso. Isso que não pode voltar, fecha aspas. O Lira dizer isso é que nem os Nardoni fazendo um discurso comovido sobre violência familiar. E a comparação é espantosa. A gente já falou isso, mas o espanto continua.
1: Tá certa indignação. O que, que é indignação? Meu pau em sua mão.
4: Uma declaração dessa bastaria pro STF ligar o Foda-se e declarar o orçamento secreto inconstitucional. Mas as instituições dormem furiosamente. Eu quero dormir! E não para por aí, não. Antes da eleição, o Lira já tinha vindo com o um papo esquisito de punir os institutos de pesquisa. Olha só o que ele falou no Twitter no dia 22 de setembro. Abre aspas. Nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisa. Alguém está errando ou prestando um desserviço mais louco é que as pesquisas que mais erraram foram aquelas que davam a liderança para Bolsonaro. No fim das contas, as principais pesquisas diziam que o Lula estava perto de uma vitória no primeiro turno, o que de fato quase aconteceu. Ele teve 48,43% dos votos válidos? Todos os candidatos ficaram dentro da margem de erro, menos o Bolsonaro. Continua no tweet do Arthur Lira. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado Ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura Não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais Isso fere a democracia Olha só A toleira é um democrata Lembrando que isso foi no dia 22 de setembro Muito antes dos resultados eleitorais serem conhecidos quadra da história que se duvidou das vacinas. Bora pra Daniele Brant no dia 22 de setembro na Folha. Pouco após a publicação da reportagem, Lira voltou à mesma rede social para dizer que não acusou nenhum instituto de manipular pesquisa. <risos> tá de sacanagem, né? Abre aspas. Apenas como milhares de brasileiros não entendo tantas divergências de números. Ele é burro! Não. Devemos agir dentro da legalidade para evitar manipulações. Quem vestiu a carapuça precisa se explicar. Fecha aspas. Escreveu. E isso tudo enquanto entrevistadores do Datafolha eram agredidos fisicamente e verbalmente Brasil afora. Tua boca, acurrar, tá? Bora pra Danielle Brante, e Matheus Teixeira agora no dia 6 na Folha. O presidente da Câmara afirmou nesta quinta-feira, dia 6, que vai votar na próxima semana um projeto de lei sobre divulgação e prazos de pesquisas eleitorais. E disse que a instalação de uma CPI sobre os institutos deve ocorrer assim que as assinaturas forem colhidas e o objeto da investigação é analisado. E Lira disse isso depois de se reunir com o Bolsonaro no Palácio. O dono da porra toda... Na saída, ele fez várias críticas aos institutos de pesquisa, chamados pelo deputado de empresas de pesquisa. Abre aspas, porque todas elas recebem dinheiro, fecha aspas, para fazer os levantamentos. O Lira está em busca de institutos altruístas Parcasmo! E que não cobrem pelo seu serviço. Comunista! Ele não citou o nome de nenhum instituto. Eu falei
1: a palavra China hoje de manhã? Não
4: falei. Segundo o parlamentar, o texto a ser votado deve aglutinar vários projetos. Abre aspas, uns tratam de organização, de prevenção, outros tratam de prazos para que as pesquisas deixem de ser divulgadas antes das eleições. Então tudo vai ser juntado principalmente com responsabilização civil, penal. Fecha aspas, afirmou. Pois é, senhoras e senhores, responsabilidade penal. Para os outros só, né? Claro. Uberfort é Brasília. O presidente da Câmara afirmou que alguns projetos tratam, inclusive, de prisão. Abre aspas, nós temos que analisar a responsabilidade objetiva de quem seria, se seria o dono da empresa, o estatístico, o matemático. Fecha aspas, afirmou o deputado, que disse que o descasamento entre os levantamentos e o resultado das eleições não vem nessa disputa. Querem prender quem faz pesquisa de opinião, é isso mesmo? E quantos anos de cadeia para quem conduziu o Brasil na pior gestão da pandemia? Quantos para quem fez uma previsão errada também, de 800 mortes na pandemia? O
1: número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Qual
4: pena para quem... Eu não sabia nem o que era o SUS. ...sabotou qualquer forma de combate à pandemia? Qual pena para quem bateu na mulher dos seus filhos e enriqueceu na política? abre aspas, então uma empresa dessas tem que ficar banida de fazer pesquisa, de publicar a pesquisa, de trabalhar por oito anos, como fica quem faz mal feito na administração pública, fecha aspas. Pois é, o Lira falando em mal feito na administração pública. Ele queria ir... Passando a boiada. E permitindo até que políticos já condenados por improbidade sem possibilidade de recurso pudessem recorrer. Saiu uma notícia dizendo que o IPEC tinha errado digitação de data, não de intenção de voto numa pesquisa do Paraná. Então, tudo indica que ele tá falando do IPEC a seguir, ó. Abre aspas, nessa eleição ficou mais sério Determinado instituto de repercussão nacional Eu falei a palavra
1: China, hoje de manhã, eu não
4: falei Errou em 21 estados No Paraná foi um absurdo A responsável pelo instituto disse que errou digitação Ela errou numa digitação de 10 pontos Isso mata um candidato, mata um partido, mata um projeto Mata a escolha do eleitor Influencia a escolha do eleitor pelo visto não, né? Porque como é que mata um projeto se o filho do ratinho se reelegeu com 69,6% dos votos? E o Lira disse isso depois de ter acontecido isso aqui, ó, na matéria do César Feitosa no dia 4 na Folha. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou nesta terça-feira, dia 4, que encaminhou à PF um pedido para abrir inquérito sobre os institutos de pesquisa eleitorais. Abre aspas, esse pedido atende à representação recebida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns institutos. Fecha aspas, disse o ministro nas redes sociais. Pois é, deram um salve lá em Brasília Esse é o salve que o comando tá passando Alguém tem que parar o Arthur Lira antes que ele acabe com o que resta do Brasil Vale tudo O governo fez picadinho da lei eleitoral antes do primeiro turno E vai fazer o mesmo no segundo É uma loucura
1: atrás da outra Uma atrás da outra Vocês vão estar com a Dani já verdade, é isso? Ela vai anunciar um programa Vá para o Azul É amanhã? De manhã é um programa aí que vai... Eu vou trair a Dani aqui. É um programa que vai estar... Ela autorizou que vai mexer com a vida de 4
4: milhões de pessoas que têm dívida na Caixa Econômica. Pois é, perdão de 90% das dívidas de um banco estatal nos primeiros dias do segundo turno. um segundo turno em que o atual presidente precisa desesperadamente de votos. E daí? Que ele está disputando uma eleição e que a lei eleitoral proíbe isso, né? Ou oh,
0: não, mais um crime eleitoral.
4: Bolsonaro faz o que quer sabendo que o TSE não pode caçar a sua candidatura. Porque, do contrário, seria...
0: O caos! A
1: quem interessa o caos no Brasil? E 400, 400 mil empresas tem dívida na Caixa Econômica. O programa dela é o seguinte, quem tem dívida vai para a negociação, pode ser perdoado de até 90%, desde que além do programa que ela tem é sobre mulheres empreendedoras. A mulher humilde vai lá, pega um microcrédito, né, dois, três, quatro, cinco mil reais e monta seu negócio. A Caixa Econômica parece que até é um ministério que tanto que faz para
4: a população como um todo. E se o STF barrar isso aí, vão dizer que o legislativo está se metendo no executivo? É. E olha só que curioso: André Borges, no Estadão, no dia 4. O plano de governo 2023-2026, apresentado por Bolsonaro, ignora o assunto. O povo tem que deixar
1: e deixar tudo nas costas do poder público.
4: Não há uma única menção ao endividamento familiar nas 48 páginas do documento entregue por sua campanha ao TSE. Nenhuma mísera menção E olha que o plano de governo dele é um slide que o Deltan faria bêbado A reportagem tentou falar com o Paulo Guedes Tá
1: enganando a rapaziada, Paulo Guedes Com o
4: Fábio Faria Eu, quando eu assumi o ministério, não sabia quase nada de telecomunicações Com o Ciro Nogueira Bolsonaro, eu tenho muita gestão porque é um fascista Com o Arthur Lira Com o deputado André Fufuca Que porra é essa? E com o senador Fernando Bezerra Coelho E ninguém respondeu Não fala nem recebe chamada Agora, para a matéria não assinada no Estadão, intitulada em campanha, Bolsonaro anuncia desconto de até 90% para inadimplentes da caixa. O vice-presidente de rede de varejo da caixa, Júlio Volpe, ainda destacou que o desconto de até 90% foi definido para que os inadimplentes possam pagar a dívida à vista. Pois é, rapidinho, pagou e em 5 dias está com o nome fora da lista. Se o plano começar logo, antes do segundo turno, a pessoa resolveu a vida. E lembra que Bolsonaro disse que a caixa parecia um ministério? Essa é a segunda coletiva da Caixa nessa semana, logo após o primeiro turno das eleições presidenciais. Fala muito, fala muito. A outra coletiva foi sobre isso aqui, ó. Matéria não assinada no UOL no dia 3, intitulada Bolsonaro Antecipa Pagamento dos Auxílios Brasil e Gás Antes do Segundo Turno. O governo de Jair Bolsonaro antecipou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás para esse mês. Agora, o último pagamento será feito cinco dias antes do segundo turno das eleições, o que acontece no último domingo do mês, dia 30. Pois é, na semana do segundo turno. E repara só o que vai seguir, porque a eleição é no dia 30. Originalmente, os repassos começariam no dia 18 e terminariam no dia 31, conforme o final do número de identificação social dos beneficiários. Com a mudança, agora os pagamentos serão feitos a partir do dia 11 e terminarão em 25 de outubro. Enquanto isso, o Bolsonaro, incapaz de pagar R$ 600 reais de auxílio no ano que vem, porque na LDO de 2023 está R$ 400, está prometendo 800. Duas fontes do Ministério da Economia, consultadas pelo UOL, disseram não ter conhecimento do programa e nem saber de onde viriam os recursos para realizar esses pagamentos.
1: Cala a boca! não perguntei nada!
4: Qualquer coisa eles pedalam e tá de boa. Pega nada. Mas achou que parava por aí? Pois é, não. Sou ousado! De novo pra ele, Matheus Teixeira, no dia 4 na Folha. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa terça-feira, dia 4, que pretende conceder o pagamento de 13º do Auxílio Brasil a mulheres chefes de família a partir de 2023
1: está já tá estar acertado, é só para as mulheres 17 milhões a partir do ano que vem.
4: Diz aí, Michele.
3: Falam que ele gosta de mulheres.
4: E como não dá para ser esse ano, ele promete pro ano que vem. O
3: décimo terceiro <risos> não é esse
1: ano agora. Não, não. Não, não dá, até por esse ano eleitoral, você não pode tratar desse assunto agora. Né? É, é proibido a lei
4: eleitoral. Mas Bolsonaro respeita demais a lei eleitoral. E olha só como esse tema do 13 terceiro só as mulheres veio à tona. Tem
2: expectativa é de aumentar para atender as mulheres décimo terceiro
4: do, do ano? Só. Algo assim? Olha só. Uma pergunta bastante descompromissada. Isso aí tá com cara do e olha o desconhecido ministro da cidadania tentando se explicar e negando qualquer viés eleitoral.
2: Aham, Cláudia, senta lá.
4: Abre aspas, a variável política nunca entrou na equação do Auxílio Brasil. Nós víamos a necessidade de fazer essas mudanças de forma estrutural no programa de transferência de renda justamente porque identificamos essas disfunções. O seu Rolando a gente não poderia ficar de braços cruzados sabendo o que fazer e como fazer, limitado pelo período eleitoral. Fecha aspas. O crime deles é amar demais o brasileiro pobre. Alguém já viu alguém,
1: alguém pedindo um pão na porta, ali na, na, no caixa da padaria? Você não vê, pô.
4: Pois é, e a tragédia tá no fato de que depois do governo Bolsonaro não vai haver crime presidencial possível. Depois disso, tudo vai ser, ou deveria ser, né, comparativamente, permitido. E aí vale tudo. Ou vocês percebem a loucura? E Bolsonaro gasta tudo o que tem e o que não tem. Segundo ele e Guedes, a arrecadação aumentou. Tem espaço pra gastos, mas na vida real. Bora pro Paulo Stanha no dia 5 na Folha. O governo Jair Bolsonaro bloqueou 2,4 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação desse ano. Com esse bloqueio, os institutos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica acumulam uma perda de 300 milhões de reais. Foram congelados 147 milhões agora e o restante havia sido cortado em junho. Nas universidades federais, os cortes do meio do ano e o de agora perfazem uma perda de 763 milhões de reais com relação ao que havia sido aprovado no orçamento desse ano. É, esse governo militar tirou do MEC o equivalente a 26,8% da verba bloqueada. A pasta da defesa, claro, não precisou cortar nada. Que beleza! E olha a nota da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Lamentamos, por fim, a edição desse decreto que estabelece limitação de empenhos quase ao final do exercício financeiro. Mais uma vez, inviabilizando qualquer forma de planejamento institucional. Quando se apregou que a economia nacional estaria em plena recuperação.
1: Qualquer dimensão que se olhar, nós estamos andando para frente. O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. A economia está bombando.
4: E lamentamos também que seja a área da educação, mais uma vez, a mais afetada pelos cortes ocorridos. Mas é, escolheram o MEC para ser o ministério mais cortado. E, infelizmente, a gente tem que lembrar do governo Dilma, que se reelegeu com o slogan Pátria Educadora. E naquele ajuste fiscal do começo de 2015, feito pelo Levi, o ministério mais penalizado também foi o da Educação. Mas voltemos à nossa desgraça. Júlio Afonso, no Estadão, no dia 7. A menos de três meses do fim do ano, o governo Jair Bolsonaro ainda não comprou cerca de 70 milhões de livros didáticos para alunos e professores dos primeiros anos do ensino fundamental da rede pública do país. Os
1: livros hoje em dia, como regra, é um montão de, de amontoado de... de, de... Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo.
4: O, o tipo dos livro do nosso
1: tempo é bem diferente hoje em dia. Você não aprende nada hoje em dia. O
4: bloqueio de recursos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, esse ano alcançou 796,5 milhões de reais. Por conta disso, cerca de 12 milhões de alunos correm o risco de começar as aulas sem o material didático.
1: Começamos agora a distribuir os livros que foram feitos pelos nossos governos para o ensino fundamental e pré-escolar também.
4: E segundo os editores, o governo ainda não comprou nada. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? A pasta comandada por Paulo Guedes registrou que foi a pasta da educação que apontou a ação orçamentária do programa do livro como passível de bloqueio. Deixa
1: cada um se fuder!
4: Segundo a economia, desbloqueios podem ser realizados futuramente. Paulo Guedes,
1: mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes!
4: E olha como esse governo militar fez o bloqueio das verbas Correio Brasilense agora aqui Rosana Hessel no dia 5 O decreto 11.216 de 2022 Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro E pelo ministro da economia Paulo Guedes Foi publicado na última sexta-feira Às vésperas das eleições E não foi divulgado pela área econômica
1: Transparência acima de tudo Que não
4: apresentou o detalhamento dos cortes Como é de praxe Atenção Paulo Guedes e esse governo militar fez esse bloqueio bilionário do MEC em cima de um orçamento já brutalmente estrangulado. O MEC terminou 2021 com 101 milhões pagos para obras de creches em prefeituras. Trata-se de uma redução de 80% em relação a 2018, o último ano do governo Michel Temer, quando a cifra foi de 495 milhões, em valores atualizados a preços de 2021.
1: Muito cruel!
4: No orçamento de 2023, a previsão é da retirada de 1 bilhão de reais da educação básica. Caralho! Pois é, 1 um bilhão! Um beijo de o cenário negativo para a educação infantil se intensifica. Os recursos previstos para a etapa caem 96% com relação ao projeto desse ano. Passam de 151 milhões para apenas 5 milhões, como ressalta a análise do Movimento Todos pela Educação. Enquanto isso, deu no Metrópolis que governo prevê 2.840% mais verba para colégio militar em São Paulo do que creches no país. E sai daqui, Cunha. Quem vai
1: puxar hoje é o Mourão. Se o nosso governo falhar, errar demais, é todo mundo erra. Mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
4: E hoje a gente fica por aqui. Esses episódios é ou áudios de Metrópolis, AFP, Desmascarando, Thiago Santinelli, TV Folha, BBC News Brasil, Hermes e Renato, Podcast, Panorama CBN, Felipe Neto, de Bamba, TV Senado, Daniel Furlan, Gelson Rufino, TV Brasil, Tava Amaral, Superpop, Pop, Jornalismo, TV Cultura, Mark Snow, The Beatles, Cocoricó, Casimiro, Caratapa, Gil Brother, Galãs Feio, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Rede Globo, Carla Bora, Poder 360, Jornal Nacional, SBT News, Katiusha Canoro, Show do Milhão, JQuest, Farid, Wall, Uga Uga, Intercept Brasil, Vinícius de Moraes, Léo Onda, TV Câmara, os Donos da Bola, Jovem Pan, Leandro Hassum, Mr. Catra, Pânico, Nosferato, Sound Effect, Six Pan, em Juan, CNN Brasil, Canal Meio, Francial Cruz, Papo de Política, Meteoro Brasil, Léo Santana, Ad Ferrer, desmentindo Bolsonaro, Portal Uai, Pepe, o Gomes, Show da Xuxa, Sport TV, o Povo Online, Marcela Dinês, Chiquititas Brasil, Conversas Cruzadas, TV Alesp. O antagonista, Porta dos Fundos, Rodrigo Faro, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, News, João Carvalho, Valendo Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir apoia.se medo e delírio.
1: Porra, não oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora pra Passar raiva
1: junto? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! Eu não permito! Não sou obrigada! Não sou refém de ninguém! Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Por que muitos preferem o Lula? Por que será? Algum do Supremo? Ah, bom! Porque vai ser malhoretado! Vai ser mandado! Vai ter rabo preso! E que vontade, né? De caçar o Lula, se dia ele chegar! Pra o Alckmin, amigo íntimo! De Alexandre de Moraes! assumir o governo. É mentira que eu estou falando? Complicado. O que, que é complicado? Tudo isso aí, né? Tudo isso o que é? Tudo. Tudo. Pois é, é, essa situação que a gente está. Será que é difícil vocês entenderem isso? Que é uma realidade. Vocês sabem o que é sistema? O que essas pessoas representam para o Brasil? Só penso neles mesmo. E você? E mais ninguém. Eles estando bem. O resto do Brasil que se explodam.
3: Que é isso, meu filho?
1: Calma. Que boas ações você vê das pessoas? Nenhuma! Ficou nervoso. Puta que pariu! Porra! 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 porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô! Para lê, pip de crack! Para ele, de crack! Para ele, de crack! Frente putinho! Frente Putin! Frente Putin! Frente Biden, Frente Biden, Frente Biden, Frente Lula! Presidente,
4: por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Terminal do aparelho digestivo Uf, Que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma Eu não errei nenhuma, zero Porra. Será que eu tô errando Falar isso daí? Não tem como Não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás A verdadeira polarização entre os que Querem o direito de viver E os que querem o direito te matar. De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau ou a sua mão. Sempre importante frisar. Ô oh, glória.
3: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja
2: gelada. Foda-se.
1: Todos os candidatos aqui vão à igreja no período eleitoral. Curiosamente, só os vemos nos templos e igreja nesses períodos. O senhor é católico, né? Sim. Católico praticante, não é isso? Pelo é, que eu sei. Eu não vou muito à igreja, pô, eu vou mais na, 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 na igreja evangélica da minha esposa. Acabou!